0: Hola, bienvenidos a un programa más de Vida y Yoga. Ya saben que este es un espacio creado para todos y para todo. Todo lo que queramos hablar, este, todo lo que queramos expresar, sea cual sea, estamos dispuestos a escucharnos aquí hoy. Nuestro programa de hoy es muy interesante. Eh, ha sido motivo de muchas pláticas, ha sido motivo para que muchas personas. Eh, platiquen entre ellas o a veces hasta critiquen al amigo, a la amiga, al hermano, al vecino, a la cuñada, al cuñado. Y ahorita van a ver por qué. El título de nuestro programa es ¿Te utilizan y por qué? Oh, ya se quedaron. ¿Cómo que me utilizan? Sí, algunas veces eh, tenemos sentimientos de que alguna persona... Sea cual sea, estemos en una relación amorosa, en una relación entre padres e hijos, relación entre hermanos, amigos, familiares, vecinos, algunas veces tenemos ese, esa sensación incómoda de que nos están utilizando. A veces pensamos que pues, puede ser producto de nuestra imaginación, que quizás me lo estoy imaginando, pero a veces también llegan los comentarios de las personas cercanas eh, que se dan cuenta que a lo mejor, y sí, nos están utilizando. ¿Cómo reaccionamos? Pues nos enojamos, eso no es cierto, le da envidia, eh, chismosa, chismoso, y, pero bueno, cierto es que hay muchas personas que utilizan a las demás para sus propósitos, sea cual sea. Se ve mucho en una relación amorosa, ¿no? si un, que un hombre o una mujer utilice a la pareja, y bueno, no precisamente a la... puede ser a la pareja, al esposo, al novio, al amigo, al amante, pero eh, por lo general en una relación en donde te utilizan, si es una relación amorosa, no hay ese vínculo, el decir, bueno, pues son novios o son... este si se ve en una relación pudiera ser de esposos, incluso de familiares. Se habla mucho más de cuando te utilizan a lo mejor en una relación de amistad y que se va, bueno, pues si a ti te gusta esa persona, bueno, pues poco a poco te vas involucrando más con esa, esa persona, hombre o mujer, y pues se va dando este tipo de, de, utiliza, de que te utilizan. Entonces vamos a dar unos puntos y los vamos a ir desglosando. Repito, muchas veces se, se toma más este tema hacia una relación amorosa, pero puede ser también en una relación familiar, padre, eh, de padres a hijos o de hijos a padres o también en una relación de amistad ¿sí? y de ahí, bueno, pues sí, la más grave, todas son graves, pero como que la que más hemos estado visualizando es una relación entre hombre y mujer o mujer y hombre en la que se sienten de repente utilizados y vaya, sí se puede tomar este tipo de relaciones como una relación tóxica, muy parecida a una adicción. ¿Qué digo parecida? Es una adicción y lo vamos también a ir desglosando a grandes rasgos. Ya saben que de un tema podemos hablar subtemas muchísimos, pero bueno, lo vamos a ir tratando de desglosar lo más fácil y lo más rápido posible. Y entramos en nuestro tema. Te utilizan punto número uno. Te piden dinero prestado. Te quedas pensando, bueno, pues todos en algún momento de nuestra vida hemos pedido dinero prestado o prestado algún tipo de cosas, ¿no? El carro, la chaqueta, la bolsa, los zapatos. Pero bueno, aquí nos enfocamos en te pide, te piden dinero prestado y si dices que no se molestan, ¿te suena eso? Ese es un punto muy importante hay muchas formas de pedir dinero. ¿sí? Puede ser que llegues directamente con la persona y le digas, híjole, ¿sabes qué? Necesito que me prestes dinero. Estoy en esta situación, me urge. O hay otras maneras como que la persona llega y te empieza a contar sus problemas y te empieza a decir que necesita porque, híjole, la situación ahorita con esto de la cuarentena, pues no hay trabajo, no hay, no hay nada de dónde sacar ese recurso. Y bueno, la, la persona te va llevando, o el susodicho o susodicha te va llevando hasta el lugar en donde quiere que tú mismo le ofrezcas ese dinero. ¿Sí? Entonces hay que ver también las actitudes de las personas. Directamente, te lo dice como en, un, en una plática, y ay, pobrecito o pobrecita, hasta que tú se lo ofreces. En una relación de hombre-mujer, sobre todo. En un hombre nunca lleva dinero, ese día se le olvidó la cartera, fíjate que lo asaltaron o me asaltaron, Este, pues no me pagaron, es que me iban a dar las propinas y ya no me las dieron, es que mi mamá se enfermó y pues pobrecita las medicinas. La cosa es que tú terminas siempre pagando ¿sí? y el punto es que siempre, siempre tú pagas. Entonces, hay una dependencia a que tú siempre vas a soltar el dinero, tú siempre vas a pagar. Entonces, ese sería un punto en el que nos tenemos que enfocar. Vámonos hacia, eh, no es malo pedir prestado. Todos en algún momento eh, de nuestra vida tenemos situaciones difíciles y pues pasa que tenemos la necesidad de, de ir a pedir, pero pues a lo mejor... Eh, si estás casado o casada, pues tú le pides a tu pareja, le puedes pedir a tus padres, a tus hermanos, pero sabemos que es de repente, no es siempre y como que así, ¿no? De sorpresa. Ay, pues nos fuimos a cenar y ¿qué crees? Se me olvidó la cartera. ¿O qué crees? No tengo. En algún tipo de familias es, es el típico, pues nunca trae dinero, ¿no? Este, siempre pagamos todo. Y no, esto no es como para que se haga un conflicto en, en la familia. No se hace, ¿no? Este, bueno, ok, todos cooperan y, y todos cumplen con la vaquita y entonces sale el, 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 el gasto adelante. Pero ojo, así hay personas, ¿no? El típico que siempre vas con tus cuates o con tus amigas y nunca lleva, ¿no? Y pues entre todos hay que cooperarle porque pues no tiene para pagar. No es mala la situación. Eh, o sea, con esto no quiero decirte que vamos a, a, a siempre a, a poner en un en un mal concepto a estas personas. Podemos saber que alguien está pasando por una racha de, de una mala economía, como nos puede pasar a todos, pero pues este con mucho gusto aportamos, ¿no? No, mira, pues yo te invito el café, no te preocupes, pide, pide algo, ¿no? Acá entre todos vamos a cooperar. Pero ya es muy diferente a que dices, oye, pues siempre, ¿no? ¿Cómo es posible? Ay, eh, no es como para que lo tomes eh, a mal, sino para que te des cuenta que es una señal de que te están utilizando. El punto, siempre dependen de que tú pagues, ¿sí? Entonces, está bien que tú pagues, que tengan dinero en la vida. O sea, um, en las situaciones del día a día, eh, hoy es diferente la vida como era hace, no sé, 20 años, ¿no? Las mujeres trabajan, los hombres, pues, también tienen su, su capacidad para recaudar dinero por su trabajo. Jóvenes incluso ahora ya están niños, ¿no? Pues pueden tener un poco más de dinero y no se ve mal que las mujeres paguen de vez en cuando, ¿no? Pues tengo el gusto de pagarle algo a mi pareja, pues adelante, no se ve mal de vez en cuando, pero no puede ser que tú siempre pagues todo. Entonces, eh, no se puede, acuérdense que todo tiene que ser equilibrado, no puede ser que nada más de un lado la balanza, este se vaya así de lado completamente y que no haya un equilibrio en este tipo de eh, pues gastos no 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 se puede punto número dos eres una conveniencia ya sea porque vives cerca eh, porque tienes carro porque tu horario de trabajo te permite hacer ciertas actividades eh, a determinada hora o porque tienes más tiempo libre porque sabe que siempre estás ahí. Entonces, la persona que te quiere utilizar, para ella eres una conveniencia. Sabe que siempre le vas a contestar, que siempre estás disponible, que eres como el Oxxo, ¿no? Todo el día, a cualquier hora. Dice: si, si se te ofrece un refresquito y todo está cerrado, ya sabes que esa persona va a estar siempre disponible. Entonces, no está bien que la gente trate así a una persona. No está bien, ni debe ser. Entonces, siempre eh, nos buscan por el lado de que somos una conveniencia. ¿sí? Entonces, piensa en esa señal. Siempre estás, te marcan a la hora que sea y siempre dices que sí. este Se necesita ir a buscar ¿no? a un plomero a las 3 de la mañana. Ah, pues ella este, háblale, siempre dice que sí. Además, siempre contesta. Y siempre está dispuesta. Además, por donde vive, pues vive cerquita de, de un lugar en donde hay muchos plomeros o mecánicos o lo que sea. ¿no? Entonces, siempre es una conveniencia. Aparte, pues nunca dices que no. Siempre dices que sí. Y ese es un punto muy importante que después vamos a, a comentar. ¿no? Entonces, eres muy conveniente para esas personas. ¿vale? Este, llenas igual... Llenas espacios. Conveniencia es que, bueno, pues también te lleno el espacio. Eh, si, si la persona está aburrida, si no tiene nada que hacer, bueno, pues este ahí estás, ¿no? A lo mejor te manda mensaje porque pues ya está aburrido o ya está aburrida. Y pues como ya no puede hablar con las demás personas, todas las demás amistades o, o noviecitas o lo que sea, ya este, están ocupadas en otras cosas, bueno, pues tú eres la que le quedó ahí y que sabe que siempre le vas a contestar. Llenas el espacio, el espacio de aburrimiento, el espacio pues para pues, nada más este, matar el rato, ¿no? Y aparte pues a ver qué le saco. Entonces, eso es otro punto. Entonces, acuérdate que eso pues no está bien. Siempre ser disponible y a la hora que sea para cualquier persona. Lo estoy como que enfocando hacia una relación, hombre-mujer, sobre todo de un hombre hacia una mujer. Pero puede ser de una mujer hacia un hombre. ¿Sí? Las mujeres también, ¿no? Nada más cuando quieren algo, invítame un refresco, paga. Él me lleva y paga todo. este Igual a la hora que yo le hable, si se me ponchó la llanta, bueno, pues yo le hablo y él va a ir inmediatamente, ¿no? A ver cómo le hace. Y aparte tiene carro, se mueve rápido, entonces me saca el problema. Puede ser también en una relación familiar. ¿No? A lo mejor el, el típico primo que pues nada más te habla cuando quiere que le prestes dinero, cuando quiere que le hagas el favor, este, lo saques de la casa, etc. ¿No? Entonces, ojo, amistades también, ¿no? La típica amistad que nada más te habla cuando, cuando quiere algo, cuando te quiere pedir dinero prestado. A, hasta hay una frase, ¿no? Mm, algo quiere cuando... Vemos así que alguien está ahí muy amable y ya nos está hablando y nos está contando. Uy, algo quiere o okay, qué querrá. Entonces, eh, los dichos ya saben que son muy, muy sabios. Tercer punto. Te pide favores. ¿no? La persona en cuestión siempre te pide favores. A lo mejor no te no te ha hablado, no te ha llamado, este, ni siquiera ha sabido de esta persona en meses, semanas. Y un, y un día, de repente, te manda el mensajito, ¿no? O te marca por teléfono y tú, ay, súper este, emocionado, emocionada, porque me marcó, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, bla, bla. ¿No? Lo que hacemos, este, muy, este, educadamente, y te, te la suelta, ¿no? Este, oye, ¿me podrías dar el teléfono de tu amiga que vivía, ¿no? En tal parte. O me podrías dar, oye, tú tenías un amigo que trabajaba en en comisión, ¿no? Oye, ¿dónde podrás dar su número? O no sabrás si están contratando, o no sabrás si... Bueno, ahí está el favor, ¿no? No te habló meses o un determinado tiempo, pero ahora que te necesita, te marca. Y pues, a lo mejor si eres mujer y el, el este, todo dicho te llama, pues tú emocionadísima porque ella te habló y porque... Piensas que él ha estado pensando en ti, pero no. En realidad lo que quería era un favor, ¿no? Sacarte algo y pues ya sabes, dos, tres palabras bonitas y adelante, sueltas, sueltas la sopa. El caso es que te ilusionan, pero en realidad solamente te van a sacar un beneficio. Entonces, esta es otra señal clara. Pedirle favores a la gente no está mal. Yo no digo que todo el que se acerque y nos pida un favor pues va a hacer que esté... ¡ay! Ya estoy pensando que me utiliza. Claro que no, ¿no? Habemos gente que tenemos conversaciones con nuestros familiares, nuestros amigos cercanos y muy de cerca, por eso son cercanos, ¿no? Y incluso hay gente que, pues, cuando le tendrías que pedir un favor a alguien y sabes que ha pasado un tiempo que no has visto a esta persona o que no le has hablado, hasta nos da pena. Dimos, ay, es que va a decir va a decir que, este, pues nada más le hable por conveniencia, ¿no? Porque, porque en realidad ese es nuestro sentir. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el, el este, utilizador, el que te quiere de veras nada más sacar algo, y la persona que de verdad está pensando en que, bueno, pues te estima y que no quisiera que eh, pensaras otra cosa. Hay amistades que a lo mejor no podemos ver por meses, pero de repente un mensajito, no, hola amiga, cómo estás, ah, qué bueno, no, ya, porque para todo hay tiempo, entonces eh, sabemos, pues, que esa persona pues a lo mejor es médico y con esto de la cuarentena y que está en el hospital, pues no puede estar mandando mensajes ni saludando, no, pero sabemos que hemos tenido cierto tiempo de amistad y que podemos hablarnos, este, muy bien, el tiempo, aunque haya pasado muchísimo tiempo. Entonces hay que, hay que checar todo eso. No está mal pedir favores, pero siempre debes de fijarte cómo es que te están pidiendo el favor y si te están utilizando. Y miren, nuestro cuerpo es muy sabio. Cuando sabemos que algo está mal, que nos están utilizando, que nos están haciendo daño, incluso tenemos ciertas sensaciones en el cuerpo. A lo mejor nos duele el estómago, empezamos a sentir debilidad, no sé. El cuerpo habla, nos sentimos mal, sabemos que algo está mal. Después de toda esa adrenalina de la emoción de que me habló, ay, me habló después de tanto tiempo y no sé qué, empiezan a venir ciertas sensaciones. Entonces la intuición no miente. Hay que hacerle caso también a nuestro, a nuestro cuerpo y a nuestra intuición. Otro punto. Este sí va como más para las relaciones entre un, una pareja. Este, actitudes sospechosas, ese es el otro punto. Habla contigo solo en ciertos días y solo ciertos horarios, ¿no? A lo mejor, este, te habla a las 11 de la noche, ya te está mandando un WhatsApp y bueno, pues ya ni son horas, ¿no? Hay gente que definitivamente a las 10 de la noche ya no recibe llamadas, ya no recibe mensajes, WhatsApp, nada de eso. Este, y pues te están llamando a esa hora, ¿no? Pues puede ser para... Pasar el rato porque quiere que le mandes fotos, porque quiere platicar ahí cosas contigo. Pero en realidad, pues no es una muestra como de que está pensando en ti definitivamente por algo muy, muy serio, ¿no? Altas horas y ciertos días. A lo mejor toda la semana te pueden mensajear, te puede hablar uno que otro día y muy bien. Fines de semana, no sabes de la persona, ya sea hombre o mujer. ¿Qué ¿Esto que te dice? Pues que a lo mejor el fin de semana tiene algo más interesante que hacer que hablar contigo. Eso es real. Y aunque nos duela, aunque sintamos feo, aunque digan, no, no es cierto, esa persona no es así, sí es cierto. El fin de semana, por lo general, lo ocupamos para salir, salir a divertirnos, ir al cine, ir a tomar algo, a comer, a pasear. Oh, entonces, ¿con quién crees que pasa ese tiempo? Pues con otra persona que precisamente no eres tú, ¿no? Los fines de semana va y no, lo, no sabes de esa persona absolutamente nada. Igual puede ser con amistades, ¿eh? eh sí pasa, ¿no? Entre semana, pues te ves con las amigas, eh, el favor, lo que sea. Los fines de semana, ah, pues ya te enteraste que se fueron a comer, se fueron a echar el cafecito al lugar de moda y ni siquiera te invitaron, ¿no? Pues porque no les interesaba que fueras. A lo mejor ya les, ya les resolviste el problema, ya les hiciste el favor, ya les prestaste el dinero, pues no es necesario que vayas. No les interesa hablar contigo. Así pasa. Entonces debemos de estar pendientes de esas situaciones. y oh, este Horarios. Ese, ese fue el punto de actitudes sospechosas. Horarios establecidos para hablar contigo. Eh, punto número cinco sería planes de último momento. Esta persona nunca concreta contigo nada. Eh, si lo invitas a la primera comunión del sobrino, oye, es que mira, quiero que vayas conmigo. Bueno, pues ahí te aviso, ¿no? Y pasa toda la semana y ya estás a un día de la fiesta y te cancela. Fíjate que no voy a poder ir porque... Mm, Tía Pepita está muy enferma en el hospital, o X cosa, ¿no? No, porque te juegan las chivas y me voy a ir a ver el partido con mis amigos. <ríe> señal clara de que no le importa, ¿no? A pesar de que a lo mejor le has prestado dinero, le has hecho favores, bla, 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 pues no me interesa estar contigo en, en ese momento. Y ¿Sí? entonces esa es una clara señal de que ni quiere nada contigo, <ríe> ni le interesa. Y en realidad solo te utiliza para cuando le conviene. Te sabotean los planes, o sea, te dice que sí, ¿no? Ah, oye, mira, fíjate que va a haber una fiesta eh, X día, X hora. Ah, sí, sí, vamos. no Y una hora antes te cancela. Fíjate que no voy a poder, ¿no? No, no. Ha, eh, eh, me salió un imprevisto, entonces, pues ya cambiaron tus planes, ibas a ir con tus amigas, ibas a ir con tu, pues no sé, con tu familia, lo que sea, pues ya ni se hizo con, con estas personas y esta persona ya te canceló. Se dice que sí, a la mera hora no. Entonces, es un, es un primero, es un ejemplo de que nada más, te, como dicen por ahí, nada más cuando quiere te busca y otra señal sería que no le interesa estar contigo. Entonces, sí, es así, esos, esos últimos dos puntos, sí como que van más enfocados en una relación hombre y mujer. Yo, pues como soy mujer, pues me basaría a que un hombre actúe así. Así los hay, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Punto número seis. No habla de su vida personal. A pesar de que tú con esta persona ya has entablado una amistad de mucho tiempo, pues no sabes ni de su familia, ni de su infancia, ni de su trabajo. ¿Quiénes son tus, sus amigos? Vaya, ni los conoces, ni, los, ni, ni te los ha presentado. Pues, ¿por qué? Pues porque no le interesa que sepa, ni quiere que sepa, que sepas de su vida personal, ¿No? ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no piensa quedarse ahí mucho tiempo, Y ¿Sí? aparte, pues en una relación de amistad, eh, por ejemplo, mujer-mujer, pues igual, ¿no? Bueno, pues no quiere que sepa yo nada de su vida, ¿no? Luego decimos, pues es de esas personas así medio reservadas, que hay personas que son muy reservadas con su vida personal, eh, pero no por el hecho de querer utilizarte porque pues, a lo mejor de verdad no pudieron haber pasado un mal sabor de boca en alguna experiencia y negativa y pues son así medio reservadas o tímidas y se entiende pero bueno es muy poca la gente que es así no por lo general cuando alguien no te cuenta ni ni como que no te abre eh, no se abre hacia ti pues es porque no quiere no quiere que sepas ni quiere entablar una relación más allá, incluso de amistad. Hay gente que, pues, nada más, ¿no? Pues, ¿no? pues nada más somos amigos acá del trabajo, compañeros, este, y ya, ¿no? O de la clase y no me abro más. ¿Por qué? Porque no le interesa hacer amistad o tener otro, otra conexión contigo. Entonces, puede ser que eso también sea una señal. Debemos de, de, de ser muy... No estar ahí como que con una lupa observando a todo el mundo, pero sí darnos cuenta de las actitudes de los demás. Entonces, pues, ese sería otro punto. Vamos con último punto que sería desaparece seguido por más de una semana. Este también entra, bueno, puede ser en la relación de hombre-mujer. y El hombre, lo que sea. Mujer-mujer, hombre-hombre, no sé. Eh... Pero puede también, a lo mejor en, en, lo pongo en un caso familiar, los hermanos, ¿no? Que ya cada quien se casó, vive en otro lado. Y pues de repente, pues ni un saludito por el Facebook, ni por el WhatsApp. Meses sin saber de aquella persona. Y cuando necesita algo, cuas, ¿no? Ahí está. Desaparecen por mucho tiempo, pero cuando necesitan algo, ahí están. ¿No? Y, y cómo estás y... Ay, qué bonita te ves, y ay, qué felicidades, esto que lo otro, porque ya vi que recibiste un premio, bla, bla, dos, tres palabras bonitas y cuas, wow, ¿no? Te sueltan lo que necesitan Esa sería otra señal. Repito, quizás esto se parezca repetido a algún punto anterior, pero te da la pauta para que tú empieces a integrar estas señales. Desaparece por mucho tiempo, mira. Solamente que sea estrella de Hollywood, este cónsul de algún país o presidente de la República de X país, pues pudiera tener muchísimas ocupaciones para no saludarte ni siquiera, pues no sé, por WhatsApp, ¿no? Un saludito, hola, ¿cómo estás? Bye. Y ni así, ¿eh? Porque un secretario, un ministro, ¿no? de De... de economía o el secretario de salud, pues yo creo que, que tiene una secretaria que le agenda sus citas más importantes, más importantes. Quiere decir que no le interesas a esa persona. No quiere agendar, no le importa si ya pasó tu cumpleaños, ni te habló, ¿no? fue hace como un mes, y, este, y él resulta que te está hablando de este, pasado un mes de tu cumpleaños, o ya está pasaste... Una situación muy difícil, no sé, este, alguna enfermedad de un familiar, algo feo y pues ni se enteró, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le interesa. Entonces ese es un punto, ese es el punto, que se desaparece no porque esté muy ocupada la persona, porque no le interesa saber más. Hay gente que vive muy cerca de tu casa posiblemente y sin embargo no te va a ver, ni siquiera te manda un mensaje. Si te la llegas a encontrar en la calle, pues ya se saludarán y todo. Entonces es ese tipo de cosas que dices, ok, no le soy importante. Y es una señal de que entonces cuando quiera algo va a venir y me va a utilizar. Nuestro tema decía, nuestro título del tema dice, ¿te utilizan y por qué? Con todas estas señales, yo no niego, si sí, hay gente que me ha utilizado, podemos decir que, ¿por qué? ¿Por qué permitimos, si ya te hablo de que nuestro cuerpo, nuestra intuición, nos está hablando de que algo está mal, algo me incomoda, y me siento mal porque, es cierto, en nuestra mente viene la idea de que nada más me habló para sacarme algo, ¿no? pero nosotros nos saboteamos. Y decimos, no es cierto, a lo mejor estoy pensando mal. ¿Por qué? Todos estos, estas conductas las hemos venido aprendiendo desde que somos niños. Cuando nosotros somos niños, nuestro primer amor, si lo tomamos como eh, una relación de hombre-mujer, si un hombre te hace este tipo de cosas, recuerda quién fue tu primer amor. Pues nuestros padres. Nuestros padres son los que nos enseñaron a amar. Entonces, acuérdate que ¿Qué decían o qué dicen nuestras mamás? Si no haces lo que te digo, ya no te voy a querer. O si no haces esto y aquello, ah, es que si te portas así, nadie te va a querer. Eso queda en un subconsciente, sobre todo antes de los siete años, queda grabado en tu subconsciente. Y entonces te quedas con esa idea. Inconscientemente vas creciendo y vas diciendo, es que si no hago lo que me dice, pues nadie me va a querer aparte venimos creciendo, si venimos de relaciones tóxicas, si no hemos estado bien emocionalmente, si crecemos con una codependencia, pues ¿qué va a pasar? Que la gente sí nos va a utilizar, porque no sabemos decir que no, porque nos basamos a que los demás estén bien y que si los demás están bien, si cuando me hablan siempre estoy si cuando me piden dinero siempre les presto, y aunque no lo tenga, eh o sea, hay gente que, híjole, pues no tiene, pues consigue, le va, pide prestado, este, aunque sea a, a, a réditos, ¿no? o va y le pide prestado a la comadre, al compadre, empeña las joyas, con tal de que esa persona no se enoje, con tal de que esa persona vea que de verdad estás interesado y que haces lo que sea para que te quiera mira, aquí estoy, ¿no? Entonces, imagínate qué mal estamos. Entonces, hay que pensar mucho en esa situación. Nuestras heridas de la infancia, si fuimos un niño, pues a lo mejor una niña humillada, una niña con baja autoestima, o la que siempre estuvo, es que tienes que hacer lo que yo te digo, porque si no, es que mira, todo lo haces mal. Si, si tenemos una huella de abandono, pues, ¿qué vamos a hacer? Que no vamos a querer que esa persona se aleje. Mire, aunque me hable cada mes, pero que me hable, ¿no? Porque yo no puedo, yo no puedo dejar de, 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 de sentir eso. Es, ¿Te acuerdas que te dije que esto es como, como una adicción? Pues es eso, porque cuando me habla, fu no, me sube la adrenalina y la oxitocina, y uy, me siento hasta arriba y ya soy súper feliz. Aparte, me dijo. Oye, no, qué bonita o qué guapo estás en tu foto. O ya te vi, no, en tus fotos del perfil, uy, qué, no, y eso te pone hasta arriba. Entonces llegas en una situación en la que todas tus hormonas, tus, este, las sustancias del cerebro, no, te ponen como una droga, super feliz. Y cuando empieza a bajar eso, um, um, vas para abajo. Y ahora ya estás en la dep ya le presté, ni me pagó, ya no me contesta, o no le presté y se enojó, y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces, vives en picos, ¿no? Arriba, cuando te habla, abajo, porque ya no te volvió a buscar, porque pues ya, ¿no? X, le prestaste, y pues sí, seguimos platicando, pero pues muy normal, y, y creo que ni me va a pagar, ¿no? Y yo ya te debo, debo, tengo que ir a sacar la tele del empeño, y este hombre ni siquiera me dice que para cuándo me va a pagar. Yo digo un hombre, pero puede ser un familiar, ¿no? ¿Cuántas veces no ayudamos a, a la familia tóxica? Porque hay familias tóxicas. Familias que, pues, por el hecho de que creemos que es familia, tenemos la obligación de sacarlos del hoyo. Y sí, está bien, tenemos que tener esa, pues, ese valor de ayudar a las personas cuando lo necesiten. Pero cuando ya sabes que te están utilizando, ¿por qué lo sigues haciendo? por miedo, por la codependencia, porque como vengo de que esa huella de abandono, de humillación, de soledad, entonces pues tengo que, que llenarlo, ¿no? porque pues, siempre crecí con esa idea de que tenía que ayudar a los demás. En el libro de eh, El Arte de Amar, de Eric Fromm, dice justamente eso, para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. O sea, lo importante del amor para la mayoría de las personas es que me amen, como sea. ¿no? Ya hablamos, si te utilizan, si tienes codependencia, no, te tratan mal, pero ahí sigue. Que me ame como sea, pero que me amen. ¿Sí? no en tú como amas, entonces si partimos de, ese, de, ese, eh, de, esa, de, ese, de esa frase, de este, eh, de este libro, pues entonces este, imagínate, si tú no te sabes amar, porque de eso, de eso se basa el amor, en que nos sepamos amar, ¿cómo vas a amar a los demás?, ¿Sí? Se oye muy paradójico, o sea, se oye así como una contradicción. ¿Cómo? Ya no te entiendo. Bueno, si tú no te amas, lo único que vas a hacer es creer que la gente te ama. Pero no es cierto. Lo que estás haciendo es que la gente te utilice y que te pongas así como tapetito para lo que quieran. Nunca dices que no, estás dispuesto a todo. Y eso, vuelvo a repetir, lo aprendemos desde la infancia. ¿no? El que, pues es que mi mamá, si yo le decía que no me pegaba, y se hace lo que yo digo, porque pues yo soy tu madre y yo soy la que sé perfectamente lo que tienes que hacer. No critico a, a cada uno de nuestros padres, pues tuvieron su historia. Entonces nos educaron como ellos creían que estaba bien. Pero ahora que somos adultos, podemos cambiar, podemos quitarnos todas esas creencias con las que crecimos y que nos hacen daño además. Bueno, pues es, es creencia común. Que amar a los demás es una virtud y amarse a sí mismo es un pecado, ahí está todo, amar a los demás es una virtud, así como la madre Teresa amó al mundo bueno, me, no me río por ser este, respetuosa, eh, sino porque así crecemos porque nos dicen que, que ah no, como tú te amas a ti misma, eres una egoísta eres una narcisista y entonces este, no, eso no es amor pero esa es la creencia que tenemos, que amar a los demás es lo que está bien. Y entonces por eso no podemos decir que no nunca, porque pasa, te piden el dinero prestado, híjole, que si le digo que no, ¿qué va a decir? Que soy tacaña, que no la quise ayudar, que ay pobrecita, ¿y ahora qué va a hacer? ¿No? Entonces nos estamos poniendo así como que, ay, no, pues lo primero son los demás y al último soy yo ya fuiste a empeñar tus joyas, ¿no? Y este, ¿y para qué? Esa persona te está utilizando, o sea, ni te lo va a agradecer en el tiempo, y a lo mejor después de verdad alguien lo necesite y tú ya ni lo tienes, ¿no? Entonces, si creemos que el no amarnos es lo, lo, lo que está bien, pues estamos muy mal en ese, en ese aspecto. Entonces, hay que trabajar mucho nuestra codependencia eh, nuestras heridas de la infancia valorarnos y ¿sí? valorarnos eh, desde ese pues desde quitarnos esas creencias de que la gente no vale porque creemos que la gente vale solamente porque por ejemplo los hombres su valía hacia el amor es que eh, su físico que tengan un trabajo súper guau, wow, ¿no? Muy este, remunerado económicamente. Y entonces ese es el mejor partido, ¿no? Para las mujeres. Y para las mujeres eh, tenemos que tener cierto físico, ciertas medidas, ¿no? Y también saber comportarnos de alguna manera para poder atraer al sexo opuesto. Entonces es, yo diría en lugar de valorarnos, en este punto diría revalorarnos. ¿No? Eh, aceptarnos tal y como somos, ya sea físicamente, eso ya está muy trillado. Ay, hay que, hay que valorarnos como somos físicamente. Bueno, pues mira, revalorarnos es, es aceptarnos tal como somos. Y si yo acepto que tal como soy, pues sí estoy bien fea, pues este, échate una ayudadita, ¿no? Pues píntate el cabello, o córtatelo, o déjatelo largo, o métete al gimnasio. Sin o sea, hay tantas técnicas ahora vete a hacer este hiposucción, o sea, no sé, algo que te haga sentir bien, eso no está mal eh, no es de que vamos yo que hago yoga y sin, soy espiritual y lo que tú quieras pero eso no quiere decir que la espiritualidad esté negada o esté peleada con el sentirte bien contigo, o sea, el que hagas algo a ver, a nuestra casa la arreglamos no ¡Ah! le voy a poner unas florecitas y unas plantitas y le voy a cambiar el piso y le voy a pintar y, y tú ¿por qué no lo haces? y le voy a construir otro cuarto o le voy a tirar ese cuarto que no, esa ventana que no me gusta entonces tú ¿por qué no lo haces? ya lo dije antes como dijo Eric Fromm porque pensamos que eso es egoísmo que el, el amarnos a nosotros el pensar en nosotros es malo y el amar a los demás es una virtud entonces pues si ya primero me acepto tal y como soy, pues sí, estoy medio gordita, estoy chaparrita, este, tengo la Michelin, este, tengo llantita, eh, bueno, pues échate una ayudadita. Eso es parte de primero que te aceptaste y segundo que quieres ser mejor, pero no para los demás, para ti, para sentirte mejor tú. Entonces esa revaloración te va a hacer sentir mejor. Olvídate de que si ya tengo cuarenta y tantos, ya tengo cincuenta y tantos, porque ahí vamos a otro punto. No importa la edad que tengas. Así tengas quince años. Quince años es la plenitud de la vida. Yo sé que a esa edad las chicas no necesitan cirugías, no necesitan faciales. Quizás necesitan hacer ejercicio, tener una vida sana y uh -huh. relaciones sanas para seguir creciendo, aprender, estudiar, si es que quieren y lo que quieran. Y, y seguir adelante con su vida. Pero pues si quieren, pues eh, también se, se hacen su, su ayudadita. Entonces no te pelees con que si está bien, si van a decir que soy egoísta, si van a decir que soy no sé qué. Piensa en ti. No, no, te, qued, no te dejes hasta el final. Saber poner límites, ese es otro punto. Saber decir que no. Eh, no sentirnos culpables, porque esa es una parte que nos hace siempre decir que sí. No, pues es que pobre, no pues este, no no puede, no tiene dinero. Bueno, pues sí, no, a lo mejor ayudas una que otra vez, pero no siempre, no siempre tú vas a ser la salvadora del mundo entero o el salvador del mundo entero. Hay que saber decir que no y poner límites. Poner límites, saber decir que no. Eh, alguna vez que yo fui a terapia, una persona que estaba conmigo en terapia me dijo, eh, que platicó alguna experiencia con su pareja y dijo, yo por eso fui a terapia, para que no me sigan viendo la cara. Y eso se me quedó a mí muy, pues como que muy presente. Porque bueno, pues no es un, una frase para un libro de psicología o de terapia, ¿verdad? Pero pues sí te, te llega así como que a ponerte a pensar. No tengan miedo a ir a terapia, hablarlo con el amigo, con el, la psicóloga, con el psiquiatra, con lo que sea. Si vas a un grupo, no sé, de esos de neuróticos o de los optimistas, pues háblalo. Y, 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 y entre más lo abras, vas a soltarte y vas a aprender a escuchar y a tomar lo que a ti te conviene. No nos cerremos a que, ay no, es que este me tienen envidia, es que son mal pensado, es que esto, es que el otro. Crecemos con muchas, muchas, muchas debilidades, crecemos con muchas emociones negativas y eso nos va a hacer muchas veces perder el control de nosotros. Yo que trabajo en yoga, ¿cómo lo podría aplicar a esto? ¿Por qué tiene que ver con el yoga? Pues el yoga tiene que ver mucho con tus emociones. Si tú observas tu cuerpo y no quiero decir que lo observes físicamente si estás gordito si estás muy delgadito si estás muy alto cómo es tu cuerpo es rígido es durito o es blando este está diciendo qué es lo que tienes que si es demasiado blando si no aguantas unas posturas si es demasiado rígido en el que no te puedes ni doblar porque es muy duro entonces qué está pasando ahí si soy muy blando mi mente me está diciendo que eres muy débil. ¿Y qué necesitas entonces para equilibrarte? Tener más fortaleza, hacerte más fuerte. Dentro de la debilidad estaría el saber decir que no y poner límites. O eres una persona muy flexible, demasiado flexible, que no sabes poner el límite. Tu cuerpo es tan flexible que se puede romper sin que te des cuenta, sin que te duela. Pero cuando se rompe, ahí viene el dolor y el trancazo. ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle a mi cuerpo a que es muy flexible, pero debo de irme con cuidado. Si eres una persona muy dura, no puedes ni estirarte, no puedes doblar la columna, tus piernas son demasiado estáticas, demasiado duras para el brinco o duras para flexionar rodillas, ¿qué hablamos? Pues de que eres una persona así, muy cuadrada, que eres terco, que solo lo que yo digo y así como yo digo, entonces para entrar en el equilibrio tendrías que soltarte más y volverte un poco más flexible, entonces ahí entra el yoga, en que empieces a cambiar tu mente y fíjate cómo tu cuerpo es el que te está diciendo qué es lo que necesitas, entonces eh, acuérdate siempre de cómo estás parado en este mundo, como te ven los demás, es como te van a tratar. Y no hablo de lo físico, ni hablo de si te llevas una ropa muy moderna y muy cara, ¿no? De tu actitud. Si llego con alguien y me, me planto tal y como soy, con esa seguridad de que valgo, de que sé lo que soy, de que estoy segura de lo que puedo hacer ante los demás, voy a, voy a, eso, eso es lo que va a recibir la gente. Pero si llego así... ¿No? En esa actitud de que soy débil y entonces este todo mundo me puede este, hacer, hacer daño y ay, ¿no? Y pobrecita, pues eso es lo que va, el mensaje que va a recibir la gente es eso. Y entonces, ¿cómo me van a tratar? Como la ay, pobrecita, ¿no? Este, ay, este, pues hay a ver cómo le, cómo le ayudamos, ¿no? Entonces, debes de tener siempre presente cómo estás parado ante el mundo. Con todos estos puntos que yo te di, puedes tomar, eh, pues no sé, reflexionarlo. No lo reflexiones, ¿no? A lo mejor ni te interesa. Está bien. Pero si de verdad te mueve algo cada vez que eh, si eres, no sé, una persona que está en una relación así con algún familiar, con algún hombre o mujer, pues toma esto como eh, este esos puntos para que tú puedas salir adelante. Si necesitas ayuda, pide ayuda, no pasa nada. Entonces, eh, siempre toma en cuenta que eres una persona valiosa y que no mereces que nadie te trate así, que nadie te utilice. Si tú no utilizas a los demás, tú no tienes por qué aceptar que los demás te utilicen. Entonces, también ahí debemos de tomar decisiones. Ya no te voy a hablar, ya no te voy a contestar o, o, o de hablar bien con esa persona, si es tu familiar, si es tu amigo. Oye, mira, pues no me gusta que hagas esto o que hagas esto otro, ¿no? Quizás la persona se moleste en algún momento, pero mira, ¿en realidad quieres una relación con alguien así? ¿Una amistad así? Pues si se enoja, pues ni modo, ¿no? Total, tú eras la que lo sacaba siempre del apuro. ¿Quién pierde más? Y, y de verdad, cuando empezamos a soltar las cosas y a poner las cosas en su lugar, empezamos a sentir paz, tranquilidad y fluimos mejor. Entonces, pide ayuda. Si necesitas pedir ayuda, adelante. ¿No? Date cuenta de lo que eres. Sube tu autoestima. Si necesitas ir a terapia, ve a grupos de ayuda, leer. Bueno, adelante. Busca todo, todo lo que te sirva y no permitas que nadie más te utilice. No permitas que tu valor sea solo por que les conviene a los demás. Haz las cosas para ti y por ti. Bueno, pues, este fue esos pequeños puntos que queríamos hablar. Si te gustó el programa, compártelo y, bueno, te dejo mi... Facebook, estamos en Face como Vida y Yoga. Mi correo electrónico es 9 9gmailcom y ahí me puedes buscar. Puedes también enviarnos inbox eh, si quieres que hablemos de algún tema en especial. Ya viste que el yoga no está tan peleado con lo demás. El yoga es vida. Eh, quizás no lo estamos llevando de una manera más filosófica filosófica y espiritual porque sé que hay gente aquí que nos escucha y que muchos son eh, practicantes de yoga pero muchos no yo lo único que quiero hacer es una conciencia de que el yoga y la espiritualidad no están peleados de la vida diaria están ahí presentes tal como en cada podcast te lo he demostrado en las adicciones en el valor hacia uno mismo, en el querernos y respetarnos, querer nuestro cuerpo, en el aceptarnos como somos y en el poder trabajar cada día, no para ser mejores como, como una perfección, sino para sentirnos bien y fluir con la vida, ¿no? Tener este, pues sentimientos buenos hacia los demás, sin caer en los estereotipos de, ay, ¿no? Acá este. Somos como santos y ya vamos a levitar. No, porque seguimos siendo humanos, estamos viviendo aquí en la Tierra y seguimos siendo personas de carne y hueso que sentimos, que nos enojamos, que igualmente nos ponemos tristes o nos ponemos felices. Entonces, el yoga no está peleado con nuestra vida diaria. Quizás podemos hacer algunos programas en los que podemos hablar de filosofía del yoga y algunos pues quizás no lo entenderán, a lo mejor algunos. Les interese un poco más y es parte de nuestro objetivo es que la gente se empiece a conocer mejor, que hablemos de lo que nos gusta, que hablemos de lo que nos preocupa y que nos expresemos sin miedo, tal y como somos. no Como si fuéramos a hablar a un café y entonces estamos platicando con las amigas. Hagan de cuenta que yo me vine a un café y estaba yo platicando con unas amigas. Y les estaba yo exponiendo estos puntos, ¿no? Porque a lo mejor sé que alguna está en una relación así, o con su mamá, o con su familia, y entonces platicamos y abordamos el tema. No venimos acá así como que, ay, hacernos los que sabemos mucho y que queremos cambiar el mundo. No, simplemente es esta plática entre amigos. Si tú quieres hablar de algún tema en especial, puedes escribirme y las puertas... Bueno, más bien los micrófonos se te abren para que hablemos de lo que quieras. Muchas gracias. Espero sus comentarios. Linda tarde.